0: Hallo und herzlich willkommen zum Actors and Mind Podcast, zurück zu einer neuen Interviewfolge. Mein Name ist Maike Döling, ich hoste diesen Podcast und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute gibt es ein neues Interview, ich freue mich sehr, diese Folge mit dir zu teilen. Ich habe zu Gast den wundervollen Chris Gebert, Christian David Gebert, um mal den vollen Namen auszusprechen. Es geht in dieser Folge natürlich um seinen schauspielerischen Weg, aber auch über sein zweites Standbein als Agenturinhaber. Warum für ihn das eine nicht ohne das andere funktioniert, warum es vielleicht ein deutsches Mindset ist, sich für eine Sache entscheiden zu müssen. Und wir philosophieren über Castings und Chris gibt uns ein sehr schönes Bild, was Castings mit einer Feder zu tun haben und warum sie manchmal ein Drahtseilakt sind. Ich wünsche dir viel Freude und Inspiration mit dieser Folge. Lieber Chris, ich freue mich sehr, dass wir es heute geschafft haben, dass wir mal wieder gemeinsam sprechen und eine Runde gemeinsam podcasten. Wir beide kennen uns ja aus Agenturzeiten, damals aus meinem alten Leben, als ich noch in der Agentur gearbeitet habe. Und ja, wir hatten immer schöne Gespräche, würde ich sagen. Du hast deine eigene Agentur, du bist aber auch Schauspieler, Model und Podcaster. Ich bin gespannt, was wir heute alles von dir zu hören bekommen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass wir endlich mal wieder miteinander quatschen. Herzlich willkommen im Podcast über Chris.
1: Maike, vielen Dank für die großartige Einleitung. Ich freue mich auch, dass wir uns quatschen. Wir haben es ja auch schon einige Male versucht. Ja. Und ähm, deswegen freue ich mich, dass es das heute geklappt hat. Und vielen Dank für die Einladung und für die nette Begrüßung.
0: Ja, sehr gerne. Eigentlich wäre ich ja jetzt gerne äh, mit dir irgendwo auf dem Sofa gesessen und hätte angestoßen. Ja. Ich habe jetzt leider nicht live, aber macht nichts. Wir stoßen hier virtuell mit Wasser an.
1: Wir stoßen virtuell an, warte hier. Prost.
0: Prost. Wie geht's dir? Was gibt's Neues? Wie läuft's in diesen verrückten Zeiten?
1: Es geht mir, es geht mir gut. Es ist ja immer schon verrückt, wenn man jetzt sagt, es geht mir gut. Ich meine, jetzt dürfen die Leute wieder raus, von daher ist es schon besser, aber es geht mir gut. Ich habe auch diese ganze Zeit gut überstanden. Mit der Agentur lief alles super und ja, es geht mir gut und ich bin eher ein eher äh, positiver Mensch. Das heißt, ich sehe das Glas immer eher halb voll als halb leer. Mhm. Äh, von daher ähm, bin ich gut drauf und ich hoffe, du auch, Maike.
0: Ja, ich bin auch gut drauf, <lacht> wie man das so sagt in Berlin. <lacht> ja. Ich darf ja, okay, das muss ich jetzt kurz sagen, ich darf seit heute wieder offiziell raus. Ich war nämlich in Quarantäne. Weil ich Kontakt oh. zu einer Corona-Person hatte. <lacht> musste ich, muss ich heute das ich heute zweite Mal zum PCR-Test. nee, eigentlich darf ich erst ab morgen wieder raus. naja, anderes Thema.
1: anderes Thema, aber dir geht's gut.
0: mir geht's gut, ja. sehr gut. <lacht> aber kommen wir mal zu dir. ich habe jetzt nur ganz kurz gesagt, wer du eigentlich bist. magst du dich vielleicht selber noch mal vorstellen?
1: Boah, so eine Vorstellung ist ja so ein furchtbares <lacht> Thema. Ja. Da können wir ja auch nochmal drüber sprechen. Hm. Äh, ich du, das,
0: sprechen wir nachher, ja.
1: Ja, ich versuche es mal so kurz und schmerzlos zu machen. Ja. Ähm, ich bin Chris, Chris Gebert. Ich bin 36 Jahre alt. Ich bin Schauspieler, habe Schauspiel studiert in Köln, habe dann gedreht, habe ähm, meine Schauspielausbildung mit ähm, Modeling finanziert und habe dann eine Serie gedreht auf dem ähm, Sat 1, Anna und die Liebe. Daher werden mich, wenn mich noch jemand kennt, die meisten kennen. Und habe dann nach dem Ende der Serie eine Agentur gegründet. Also ich bin Agenturinhaber von der Agentur So und Anders hier in Berlin. Wir haben mit Werbung gestartet. Also wir haben erst People und Talents aufgenommen für Werbung, Print, und alles, was irgendwie mit Werbung zu tun hat, von Kino, Imagefilmen und so weiter. Und haben uns jetzt seit, ich würde sagen, zwei oder drei Jahren sind wir in die Schauspielrichtung gegangen, weil wir sehr viele Schauspieler auch bei uns in der Agentur haben. Und die ähm, wollen natürlich alle drehen und nicht nur Werbung drehen, sondern auch was drehen, wo sie gefordert werden und was fiktional ist. Und das hat sich... Es kam eher so zu uns, wir haben das gar nicht so forciert und ähm, ja, sind jetzt eben im Bereich Schauspiel und im Bereich Werbung immer noch aufgestellt. Und was gibt es noch über mich zu sagen? Ich ähm, habe selber einen eigenen Podcast, ähm, Mea Culpa, Schande über unser Haupt, mit meiner Kollegin Lilly Hollunder, auch Schauspielerin. Der sehr
0: unterhaltsam ist.
1: Ja, hat, hat, ist ein ganz anderes, ist kein Infopodcast, so wie hier, ist ein Unterhaltungspodcast oder m, Gesellschaft und Satire, würde ich den bezeichnen. Hm. Und den gibt es überall, wo man Podcasts hören kann.
0: So viel Wundervoll. zu mir. Ja, es war doch schön kurz und knackig. Wir kommen bestimmt auch noch auf das eine oder andere zu sprechen. Du hast gerade gesagt, du hast eine Schauspielausbildung gemacht und mit Modeling deine Ausbildung finanziert. Mit was fing eigentlich alles an?
1: Den Wunsch, dass ich Schauspieler werde, den hatte ich, das weiß ich noch genau, den hatte ich mit elf Jahren. Mit elf Jahren hatte ich den Wunsch, dass ich Schauspieler werde. Ich habe ähm, eine Doku damals gesehen. Äh, Ich war im Urlaub und ich habe... Ich durfte ein bisschen länger aufbleiben und habe eine Doku gesehen über Marilyn Monroe. Oh. Und Marilyn Monroe war Schauspielerin und hat äh, die Doku war eben so über ihr Leben und was sie so gemacht hat und dass sie eine Komödiantin war und so weiter. Und dann habe ich danach zu meiner Mutter gesagt, Mama, ich werde Schauspieler. Und meine Mutter dachte sich wahrscheinlich, naja, ja, okay. Mach mal, aber wie halt so ist mit einem Elfjährigen und ich habe dann gesagt, oder Gärtner, Geil. also Schauspieler oder Gärtner und ähm, irgendwie hat mich das nicht losgelassen, ich wollte dann Schauspieler werden und dann in den nächsten Jahren habe ich dann Schultheater gespielt und ähm, mein Abitur gemacht und habe dann auf der Schauspielschule vorgesprochen und wurde angenommen und dann, dann nahm das Übel seinen Lauf
0: <lacht> und wie kam du auch ganz Modern? blind
1: also wenn ich jetzt sagen wenn ich jetzt noch mal sagen kann völlig blind meine die Auswahl der Schauspielschule ist damals nicht so erfolgt wie man das vielleicht wenn man das als Agent oder als Kollege oder mhm. wie du jetzt als Coach raten würde weil ich natürlich aus einer Familie komme wo niemand in diesem Berufszweig verbandelt ist. Habe ich dann gegoogelt und habe gegoogelt in einer Stadt, die nicht so weit weg ist von meiner Heimatstadt, weil ich wollte ja auch mal nach Hause. Und dann habe ich gedacht, okay, München ist weit. Ich komme aus der Pfalz, aus Speyer und habe gedacht, okay, München ist weit, Berlin ist sehr weit, Hamburg ist auch weit, Köln Köln ist nicht so weit weg. Da habe ich schon geguckt, mit dem ICE zwei Stunden kann man mal machen. Und dann habe ich gegoogelt, Schauspielschule Köln, dann kam die Schauspielschule, Arturo Schauspielschule, angeklickt, Bewerbung hingeschickt, Einladung zum Vorsprechen, Vorsprechen angenommen. Würde ich heute wahrscheinlich, wenn ich sagen würde, sagen, guck doch nochmal woanders, (lacht) nicht nur die Erste, dem was auch immer, bereue das nicht, ich sage Mhm. nur es gab gar keine also ich habe das aus grund ich habe die schauspielschule ausgesucht aufgrund der entfernung es hat gleich geklappt und dann habe ich das dann auch da durchgezogen
0: dass du das überhaupt googeln konntest ich sag mal wir sind doch fast gleich alt ich habe irgendwie ja ich man,
1: konnte googeln
0: ich habe irgendwie immer in Erinnerung, dass ich das in einem Buch nachgeschlagen habe, in so einem Vorsprechbuch, wo hinten die ganzen Adressen drin standen.
1: Nee, ich habe ge- ich, ich hab gleich gegoogelt. Vielleicht war Google auch schon neu und ich habe gedacht, Mensch, ich probiere gleich mal Google aus. Schau, auch ich auch meine- weiß noch genau, wie ich reingehackt habe. Schauspielschule Köln. Geil. Weiß ich noch. Und dann kam die erste, zack, eingetütet.
0: Ja, aber manchmal ist es auch ganz gut, wenn man einfach so ein Händchen hat und dann klappt es halt hat man ja. sich nicht so viele Gedanken gemacht und nicht so viel Ablehnung gekriegt.
1: Ja. Oder?
0: Okay, und dann wurdest du, hast du dir dann überlegt, okay, ich verdiene jetzt einfach mein Geld mit Modeln oder wurdest du gescoutet nee. oder hast du das schon vorher? Wie war das?
1: Ich habe dann die Schauspielausbildung angefangen und dann... Ähm, hat meine Familie gesagt, wir wir bezahlen dir die Schauspielschule. Das war eine private Schauspielschule. Ähm, Den Rest musst du irgendwie selber managen. Also habe ich dann nach einem Job gesucht. Und dann habe ich, ich habe so viele Jobs gemacht, ich kann die die gar nicht alle aufzählen. Ich habe in einem Callcenter gearbeitet für drei Wochen. Dann habe ich als ähm, auf der, auf der, wie heißt sie, auf der Ehrenstraße in Köln, als lebensgroßes Paket gearbeitet und habe Rabattzettel verteilt. Dann, dann habe ich äh, in einem Haushaltswarenladen gearbeitet für vielleicht einen Monat. Dann habe ich Geschenke verpackt in irgendeinem Packstudio und dann habe ich irgendwann gedacht, das ist alles blöd. Und dann habe ich irgendwann in einem Jeansladen angefangen. Und da war nichts ganz gut. Und Irgendwann nach einem Jahr hat mich jemand ähm, auf der Straße angesprochen und hat gefragt, äh, hier ist eine Karte von einem Fotografen, melde dich doch mal da, Ähm, vielleicht könntest du modeln. Und wahrscheinlich würden jetzt viele sagen, da hätte ich niemals angerufen, das ist total unseriös. Ich habe mir sofort gedacht... Da rufe ich sofort an. Alles ist besser als in diesem Jeansladen zu arbeiten. Ich lasse dann einfach lieber Fotos von mir machen, da verdiene ich doch viel mehr Geld. Und dann habe ich da angerufen, habe Fotos gemacht für eine Agentur. Und dann ist es so sofort angelaufen. Ich habe dann in der erst mal im Showroom gearbeitet in Düsseldorf und habe dann immer nebenbei Fotos gemacht. Und bin dann immer in den Ferien der Schauspielschule. Ins Ausland geflogen, damals noch ähm, immer nach Mailand, habe dann da gearbeitet, habe die Kohle verdient für das nächste Semester und habe mich dann wieder auf die Schauspielschule finanzi- äh, Ach, konzentriert. Ja. Und habe hab das aber am Anfang auf der Schule nicht gesagt, weil ich immer das Gefühl hatte, weiß nicht, wie es heute ist, damals war sowas so ein bisschen, ja, es ist oberflächlich, es hat nichts mit der Schauspielerei zu tun. Man muss sich nur auf die Schauspielerei, das Theater einlassen und man darf irgendwie oder man soll irgendwie nicht so viel im Außen sein. Und Modeling ist ja schon sowas, was einfach nur mit dem Außen zu tun hat. Und da ich immer so, das war auch immer so ein großer Kritikpunkt bei mir. Und da habe ich gedacht, ich sage davon mal nichts, weil wenn du das noch sagst, dann wirst du noch mehr so in eine Ecke gestellt. Deswegen habe ich davon auch zwei Jahre eigentlich gar nichts erzählt.
0: Mhm. Krass. Und ich habe ja vorhin mal deine Vita angeschaut. Ja. Du hast ja aber auch ganz ganz früh mit Theater angefangen, oder? Noch bevor du gedreht hast.
1: Ich habe, ich glaube zeitgleich oder kurz vor, nee, ich habe tatsächlich vorher. Ich habe vorher mit Theater angefangen in Köln über ähm, die Schauspielschule. Die hat schon, das war ganz gut damals bei uns, die hat die jungen Schauspieler da promoted und in Produktionen, ähm, in, Thea- in freien Theatern reingebracht. Mhm. Und das war eine super Schule es hat super Spaß gemacht und deswegen habe ich einfach auch schon da viel Theatererfahrung sammeln können, bevor ich gedreht habe und das hat auch total Spaß gemacht. Es mhm. war ganz toll und wichtig und das ist auch ein ganz großer Pluspunkt an dieser Schule gewesen, dass, man, dass es sehr praktisch war. Also man durfte schon arbeiten und man dur- wurde auch in viele Sachen so schon so reingeschubst, das mhm. mach mal. Und mhm. das war eigentlich ganz gut, weil nur Schule in diesem geschützten Raum, da steht man manchmal, wenn man nach der Schule dann in den Arbeitsmarkt geht, manchmal ganz verlassen da und denkt sich, ach, so sieht es jetzt aus. Und das war tatsächlich eine Sache, die äußerst positiv war, finde ich.
0: Ja. Wurdet ihr auch so auf das Filmbusiness vorbereitet? Wie macht man Castings etc.? Das war bei mir nämlich gar nicht so.
1: Nein, wir hatten im letzten Semester Kameraseminar Mhm. mit Dana Geisler. Falls sie zuhört, viele Grüße, danke. Das ging so ein paar Wochen, immer so einmal die Woche. Ich glaube, ich würde mal sagen drei Monate. Einmal die Woche hatten wir dieses Kameraseminar. Dana äh, kam auch vom Fernsehen und die hat mit uns die hat Unterricht gemacht und uns gezeigt, wie es am Setup läuft. Also erstmal informativ, was auch Wörter bedeuten wie Pickup dass es nicht, dass es heißt Ruhe bitte, wir drehen und bitte nicht, dass man einfach losspielt und es geht noch gar nicht los, also so ganz einfache Sachen. Und dann haben wir wirklich auch gedreht, also mit so zwei Kameras, damit man so ein Gefühl dafür bekommt, auf die Marke gehen, nach links, was es heißt, eine Nahe zu bekommen und haben das wirklich auch gemacht, dann mit Szenen von ganz klassisch äh, irgendein Krimi eine Romantic Comedy, eine Soap, was sind die Unterschiede und haben das quasi so künstlich hergestellt und dann aber gespielt, als jetzt, wieso wäre es in der Soap, so ist es beim Film, so und so und das hat wirklich ganz viel geholfen, weil als ich dann meinen allerersten Drehtag hatte, damals bei Alles, was zählt, dann war ich so nervös. Ich war so krass aufgeregt, weil So viele Kameras, so viele Leute. Ein Regisseur, eine Kostümfrau, eine Make-up-Frau. Dann war es auch noch ein Außendreh. Damals, glaube ich, mit Tanja Shevchenko, die auch noch über das Eis immer dann äh, gefahren ist und irgendwelche Kunststücke gemacht hat. Und ich war total nervös, wollte mir aber nichts anmerken lassen, weil ich natürlich total professionell bin. Und hätte ich dieses Kameraseminar nicht gehabt, wo ich wusste, was diese Sachen bedeuten, die gesagt werden, und auch schon mal so nur den die Andeutung davon gehabt, dass da eine Kamera steht da, dann was eine Na bedeutet und so weiter. Und wir machen das nochmal, wir laufen weiter. Diese ganzen ähm, Sachen, die da so reingerufen werden. Ich wäre völlig dilettantisch und auch nicht professionell dagestanden und hätte wahrscheinlich auch gefragt, wenn gesagt worden ist, Pick up, Entschuldigung, was heißt das jetzt? Also sowas... <lacht> Ist halt auch keine Zeit und gerade bei, ist ja eine Soap gewesen, bei einer Soap sowieso nicht, natürlich sind die Leute nett, aber ich habe mich danach auch bei ihr bedankt und habe gesagt, du, das war ein ganz wertvolles und hilfreiches Seminar. Ich bin durch diesen einen Tag, wo ich heute sagen würde, ist eigentlich ein Witz, bin ich sowas von souverän durchgekommen, auch wenn ich innerlich total geschwitzt habe aufgrund dieses Kameraseminars. Deswegen, das war sehr gut, dass wir das hatten.
0: Ich glaube, das ist total wichtig, dass man sowas hat am Anfang. Weil ich habe da gar nicht mehr so drüber nachgedacht. Aber es stimmt, wenn du natürlich nervös bist und dann sowas auch noch nicht weißt, da denkst du ja, du versagst komplett.
1: Genau. Und du hast ja eh schon mit ganz viel... Selbstzweifel und Angst, und dann hast du diese sieben Sätze in deinem ersten Drehtag, die du dann irgendwie gut machen willst. Und wenn dann noch irgendwas kommt, ein Wort, ein Satz, und du weißt es nicht, dann bricht diese ganze Pyramide mhm. zusammen. Und vor allem beim Drehen, das weiß man ja, ist es dann so, sind ja so Sekunden, auf die es ankommt, und da musst du dann performen und auch das abliefern und ähm, so spielen, wie du im Idealfall das später möchtest, dass es auch gesendet wird, mhm. wenn es nicht im Schnitt landet. Und wenn du dann von diesen Außenfaktoren so verunsichert bist und Angst hast und nicht weißt, was es heißt, dann kannst du das ja gar nicht. Mhm. Dann bist du völlig lost und wie sollst du dann noch irgendwie natürlich, souverän oder irgendwie den Anweisungen des Regisseurs folgen? Das ist ja eigentlich, also mhm. da müsste man schon übermenschlich Wann, sein.
0: <lacht> Wann würdest du sagen, war für dich dieses, diese ganzen Sachen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, was ist eine Nahe und diese ganzen, das Verhalten am Set, ja? Wann war das mhm. für dich so normal, dass du nicht mehr drüber nachdenken musstest?
1: Es war erst, als ich die Serie gedreht habe. Ich mhm. wusste durch das Seminar und dann habe ich ja auch immer einzelne Tage gedreht und auch in Weeklies gedreht. Da hatte ich mal drei Drehtage, mal eine Woche. Aber als ich nicht mehr darüber nachgedacht habe, dieser Punkt ist erst erreicht worden in der Serie. Mhm. Weil man so unglaublich viel dreht und jeden Tag zwischen 5 und 15 Szenen hat und von Montag bis Freitag dreht, dass das einfach, ich würde sagen, nach einem Monat Anna und die Liebe war es nicht mehr da. Mhm.
0: Wann war das Anna und die Liebe? Nach deiner Schauspielschule, wie lange?
1: Die Schauspielausbildung habe ich beendet 2006 2006 und Anna und die Liebe war 2010, also vier Jahre später.
0: Mhm. Und dann warst du da?
1: Anderthalb Jahre.
0: Okay. Was hast du daraus mitgenommen aus der Zeit?
1: Also einmal habe ich da mitgenommen ganz viele Freunde. Mhm. Ich habe drei ganz enge Freunde aus dieser Zeit mitgenommen also die wirklich ganz wichtig für mich sind und mit denen ich heute noch ganz eng befreundet bin, das hat sich aus dieser Zeit entwickelt, weil man einfach so viel Zeit miteinander verbringt und auch intensive Zeit. Und ähm, als Schauspieler war das einfach nochmal wie eine Schule. Ich habe einfach ganz viel gelernt, wie du schon sagst, einfach nicht mehr darüber nachgedacht, über was diese ganzen Sachen bedeuten, was sie heißen. Und ich hatte auch, keine Scheu mehr vor der Kamera. Mhm. Also Scheu ist vielleicht, ich hatte vorher auch keine Scheu, aber ich habe mir keine Gedanken mehr gemacht. Mhm. Also ich habe nicht mehr gedacht, jetzt da steht die Kamera, jetzt muss ich aber hier von der Seite, sehe ich vielleicht besser aus oder wie mache ich das jetzt? (lacht) Sondern ich habe das einfach, weil es so alltäglich war, habe ich das Setting nicht mehr gesehen. Und ob ich das dann alleine gemacht hätte mit einem Schauspielcoach auf einer Bühne oder da diese ganzen Maschinen, die ein, um einen rum sind, und noch die Make-up-Frau und noch das Licht und überhaupt. Ich habe gelernt, das total auszublenden und ich habe gelernt, das so zu sehen, als ob das nicht existiert. Mhm. Und das ist ganz wichtig, weil man dadurch eine große Natürlichkeit bekommt. Weil also ich kann es nur aus meiner Erfahrung sagen viele Schauspieler, die vom Theater sind oder die nicht so viel drehen, sobald eine Kamera auf die gerichtet wird und du hast dich mit denen vorher unterhalten und sie waren normal, natürlich, sympathisch oder auch nicht und die Kamera, auch okay, und die Kamera kommt drauf und sie sollen plötzlich nur sich vorstellen oder was spielen. Plötzlich ist es, als ob so ein Schleier drüber geht Mhm. und dann spricht jemand anderes mit dir Mhm. und Dieses Phänomen, was ich furchtbar finde, aber was ich total nachempfinden kann, dieses, ich muss jetzt performen und jetzt jetzt nehme ich mein, mein, ist jetzt ausgedacht, aber mein besseres Ich oder mein Schauspiel-Ich oder mein wie auch immer, das nehme ich jetzt und zeige das in der Kamera und jetzt bin ich auch souverän. Das (lacht) habe ich gelernt, dass dass ich es völlig weglassen kann. Ja. weil das nicht notwendig ist und es sogar kontraproduktiv ist. Und dafür bin ich dieser ganzen Zeit unter anderem bei Anna und die Liebe sehr, sehr dankbar. Und ich habe noch, ich habe noch eine Sache habe ich noch gelernt. Ja. Von einem, von unserer wunderbaren, von einem wunderbaren Schauspielcoach, den wir hatten, Eva Weißenborn. Ganz tolle Theaterschauspielerin. Da streiten sich wahrscheinlich ein bisschen die Geister, aber ich bin ein bisschen Ich habe ein bisschen die Seiten gewechselt bei einer, ein, bei einer Schauspiel-Mythos, den man vielleicht hat oder meine, bei, einem, bei einer Regel. Ich wollte vorher immer als Schauspieler, wenn ich jetzt eine Szene habe, um, die sehr emotional ist und wo es um Schmerz geht und um Trauer, Liebeskummer, egal. Ich wollte das immer selber auch empfinden mhm. und dachte, wenn ich das selber empfinde, nur dann kann es der Zuschauer Oder das Publikum auch empfinden. Und aus der Zeit nehme ich mit, meine Meinung, weiß nicht, ob es andere auch so sehen, dass das nicht der Fall ist. Kann ich nur von dem Gesichtspunkt sagen, wie ich es empfinde. Ich habe es bei meinen eigenen Szenen gesehen und auch bei Kollegen. Wenn man selber denkt, man ist total drin und man fühlt diesen Schmerz und überhaupt, kann es sein, dass es der Zuschauer sieht. Muss aber nicht. Mhm. Und ich habe da mitgenommen von ihr, am wichtigsten ist, dass der Zuschauer das empfindet und nicht, dass du es empfindest. Und da gibt es eben Regeln und Techniken und Tricks, wie man das macht. Aber nur wenn du den Schmerz empfindest heißt oder das das Gefühl hast, heißt es nicht, dass es es beim Zuschauer ankommt. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und das ist eine große Sache, die ich mitgenommen habe. Und die ich auch nach wie vor immer ähm, ganz neugierig beobachte, bei mir und auch bei anderen.
0: Mhm. Finde ich total spannend. Wie macht man das, dass der Zuschauer das empfindet?
1: Also, es ist natürlich schwierig zu sagen, gibt es keine Faustregel dafür. Mhm. Aber ich weiß zum Beispiel, es gab eine eine Szene, ähm, da war meine Rolle, hatte ganz großen Liebeskummer und das Herz war zerbrochen und überhaupt... Und ich habe das auch alles nachempfunden und habe mich da vorher, äh, habe mir Zeit genommen, habe mich da reingedacht und habe das auch wirklich empfunden. Aber der Schmerz hat mich dann so wirklich überrannt und ich war da wirklich drin, dass ich gar nicht mehr an die technischen Sachen denken konnte. Das heißt, du musst ja beim Film und beim Fernsehen immer auch an die Technik denken. Das heißt, die Kamera muss es sehen. Das heißt, wenn ich diesen Schmerz empfinde und da in mir weine und fertig und überhaupt und den Kopf nach unten halte oder die Hände vor sie so, sieht ja hinterher keiner.
0: Mhm.
1: Und wenn man auch wirklich traurig ist zum Beispiel, dann gibt es viele, gab es viele viele Kollegen von mir, die dann erstmal gesagt haben, ach ja, das ist in der Szene, ich, ich, ich weine jetzt erstmal los. Kann man ja machen. Aber meiner Meinung nach und was ich auch von Eva gelernt habe, ist, das macht man ja niemals im Alltag, wenn du in einem Büro bist oder unter Freunden, du würdest ja niemals diesen Schmerz so offen zulassen, das heißt, du versuchst eher, dass du diesen Schmerz versteckst, aber er zeigt sich trotzdem und du versuchst irgendwie mit einer Übersprungshandlung was anderes zu machen, aber dazwischen liegt er trotzdem Und das waren so zwei Sachen, die ich, die man so technisch vielleicht mitnehmen kann. Das, was man es erstmal nicht eins zu eins macht und dass man das Gefühl drunter legt, anstatt es gleich drauf zu drücken. Und dass, wenn man eine Szene hat, in der man die ganze Zeit heult und sich im Gesicht rumreibt und überhaupt, dass der, Zuschauer davon ganz wenig mitbekommen, weil er sieht nur Hände und ein Gesicht, was nach unten geht und verrote Augen. Ähm, Man darf immer den technischen Aspekt so unemotional sich das anhört. das darf man nicht vergessen und dass sich das eher im Inneren abspielt und man muss darauf vertrauen, dass die Augen schon das transportieren, was man denkt. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man dann Vertrauen in sich hat und es nicht zu exorbitant macht, weil das andere viel spannender ist.
0: Ja, ich würde gerne auch nochmal auf dieses Thema, was du vorhin gesagt hast, ne, mit dem Schleier, der sich dann übereinlegt, wenn, man, wenn die Kamera angeht. Ja. Ist das was für dich, was du... Also glaubst du, man muss das trainieren oder wie ist es bei dir? Weil du hast ja dann irgendwann nicht mehr jeden Tag gespielt. Ist es was, was man verliert oder wenn du es einmal weißt, wie es geht, hast du es?
1: Ich glaube, teils, teils. Ich glaube, es, wenn du es einmal hast, dann hast du so den, die Grundvoraussetzung, dass du weißt, wie es geht. Mhm. Aber ich glaube trotzdem, dass es Training ist, weil du merkst es, wenn du... Wenn du zum Beispiel in bei einem Film mitmachst, ich habe jetzt gerade was gedreht, da hatte ich nur zwei Drehtage äh, bei einem Kinofilm. Und die anderen Kollegen, die natürlich die Hauptrollen spielen, die drehen äh, acht Wochen oder sechs Wochen am Stück. Die sind dann total warm. Das heißt, die sind miteinander im Team warm, die sind auch mit der Szene warm, die sind mit der Figur warm. Und du kommst dann da rein und musst in diesem einen oder in diesen zwei Tagen genau die gleiche Souveränität an den Tag legen. Mhm. Und ich, ich, ich würde sagen, dass das auch eine Herausforderung ist. Weil wenn du eben nicht jeden Tag spielst, ist es auch schwierig, einfach warm zu sein und es genauso zu machen wie die anderen, weil das auch einfach eine Routine ist. Mhm. Und aus diesem Grund zum Beispiel damit, also das ist ein wie ich das mache, mache ich auch fast jedes E-Casting mit und ich gehe auch zu fast jedem Werbecasting, wenn das zu mir passt, weil ich denke, jedes Casting, jede Szene, jedes E-Casting, wo ich mit einem Kollegen spiele, wo ich allein spiele, wo ich vor die Kamera gehe, ist immer ein Training, dass wenn ich nächste Woche vielleicht einen Film drehe oder ein paar Drehtage habe oder ein wichtiges Casting habe, dass ich nicht die Baustelle habe, die Kamera ist mein Feind, ich äh, habe den Schleier vor mir oder ich muss erst ähm, Souveränität gewinnen, um dann an mein Spiel zu kommen. Und das ist ein, quasi wie so ein eigenes Fitnessstudio als Schauspieler, was ich mir quasi immer verordne. Auch wenn ich manchmal denke, oh, das glaube, ist mir ein bisschen blöd. Aber denke ich mir, jedes Mal, wenn es dann nächste Woche vielleicht um was anderes geht, hast du noch eine andere ähm, Sicherheit. Ja. Und ich glaube, dass man, wenn man sagt, ich habe vor zehn Jahren das gemacht und drehe aber jedes Jahr nur einmal im Jahr, ich glaube, dass man es dann verliert. Mhm. Man muss weiter im Training bleiben, wie bei allem.
0: Finde ich eigentlich auch echt cool, weil das so ein bisschen auf den Fokus verändert, wenn du halt sagst, ja, okay, ich nehme jedes Training als Möglichkeit, äh, jedes Casting als Möglichkeit zu trainieren, dann ist es nicht so, oh Gott, ich muss jetzt mit diesem Casting einen Job kriegen oder so, ne? Sondern es hat auch noch sowas, eine andere Komponente, finde ich irgendwie ja, cool. hat
1: es auf jeden Fall.
0: Lass uns mal zu, ich habe ja am Anfang gesagt, du hast auch eine Agentur. Du hast ja auch selber ja. schon gesagt, so und anders. Wie kam es zu der Agenturgründung? Wann habt ihr die gegründet? Wie kam es dazu?
1: Ich habe nach Anna und die Liebe weiß ich noch, dass man dann zusammensaß und ähm, die Serie wurde dann eingestellt und dann haben viele Kollegen überlegt, was machen sie jetzt, gehen sie ans Theater, Hm, jetzt werden wir erstmal nichts machen können, weil jetzt ist das Gesicht verbrannt und wo ja mal so dann die ganzen ähm, Gespräche eben sind unter Kollegen und ich habe da eben zwei Kollegen im Ensemble gehabt, die älter waren als ich. Hm, Die waren so 50, Mitte 50, irgendwie so. Und die haben gesagt, ach, ich, es wäre so gut, wenn ich noch was anderes hätte, aber ich bin ja jetzt zu alt. Jetzt muss ich warten, bis die nächste Rolle kommt oder vielleicht komme ich wieder ins Theater. so. Und es hat sich total in meinem Kopf verankert. Und dann habe ich gedacht, Mensch, jetzt bin ich ja noch nicht so alt. Mhm. Vielleicht ist es ganz gut, wenn man etwas Neues noch neben der Schauspielerei beginnt, damit ich nicht mal in 30 Jahren in so einer Situation bin und sage, hätte ich noch mal was anderes gemacht, jetzt bin ich zu alt. Dann ist es doch ganz clever, wenn man jetzt was macht, das anschiebt, guckt, ob das läuft und wenn es läuft, kann man immer sagen, ach so, aber ich habe ja noch das und das.
0: Mhm.
1: Weil man nicht dieses, ich wollte, es hat sich total eingebrannt in meinem Kopf. Ich wollte nicht als erwachsener, älterer Schauspieler da sitzen und auf die Gunst von anderen angewiesen sein. Gefällt das Gesicht? Ist das, was hat der vorher gemacht? Ist der jetzt verbrannt? Passt er in die Zeit? Das ist was, was mich mein ganzes Leben immer begleitet. Ich wollte immer und ich will immer unabhängig sein und will mich nicht nur auf auf das äh, Wohl und auf den Geschmack von anderen verlassen, sondern ich möchte das selbst steuern.
0: Mhm. Und
1: dann habe ich gedacht, ich muss doch was anderes machen. Und ähm, dann kam die Idee mit der Agentur. Und so haben wir dann zusammen ähm, haben wir zusammen gesagt, lass uns auch eine Agentur machen. Und dann haben wir das einfach so ohne Erwartungen erstmal gemacht. Wir hatten natürlich Kontakte, wir kannten die Leute, die Werbung machen, wir kannten die Leute vom Film. Wir hatten auch Kollegen und haben dann gedacht, wir versuchen das jetzt mal. Wir müssen, wir investieren erstmal in ein Büro und ein bisschen... Ähm, Hardware, also in Computer und so weiter und machen eine Webseite und dann gucken wir mal, wie das läuft. Und so haben wir das angefangen. Und irgendwie haben wir uns dann nach zwei Jahren so umgeguckt und haben gedacht, es oh, läuft eigentlich ganz gut. <lacht> und machen wir, machen wir mal weiter. Und so sind wir irgendwie jetzt äh, im zehnten Jahr und haben da wow. irgendwie ähm, einen guten, ich würde sagen, einen guten Run gehabt.
0: <lacht> Gab es irgendwie so Zeiten, wo ihr, weil dein Partner ist ja auch Schauspieler, wo ihr irgendwie das Gefühl hattet, okay, wenn jetzt die Agentur so groß wird, verliere ich dann das Schauspiel oder war das gar kein Gedanke? Also war das immer so, dass ihr euch ausgeglichen habt und der eine hat halt gespielt, der andere nicht oder beide mal? Wie wie war das?
1: Also mein äh, mein Agenturpartner ist ja auch äh, Schauspieler. Und auch am Theater und dreht auch. Und ähm, es gab tatsächlich bei mir mal den Zeitpunkt, ich würde sagen, das war so 2015, wo ich das Gefühl hatte, ich bin nur noch im Büro Mhm. und ich verliere mich als Schauspieler. Und das hat mir auch ein bisschen zugesetzt, weil ich immer gesagt habe, ich... ähm, ist mein Beruf und damit identifiziere ich mich und ist auch das, was ich machen möchte. Aber dann kam so das Männchen im Kopf, was gesagt hat, <lacht> na ja, aber jetzt hast du ja eine Agentur und die läuft ja auch sehr gut. Vielleicht musst du dich auch mal von was verabschieden. <lacht> so. Und da habe ich so ein Jahr schon ein bisschen mit zu struggeln gehabt. Und habe aber dann... Einen ganz guten Weg daraus gefunden. Es hat auch was Deutsches. Also, man ist mit diesem, wie es hier in Deutschland ist und wie auch so das Mindset ist, ob das, also ich finde nicht alle Sachen in den USA super und wie es da auch läuft, auch nicht alles, aber trotzdem, was ich super finde an ob das jetzt L.A. oder auch New York ist, die Schauspieler, du kannst da Schauspieler sein, du kannst Fotograf sein, du kannst nebenbei eine Agentur haben, du kannst noch Fitnesstrainer sein und du kannst auch Anwalt nebenbei sein. Und das ist alles, ja, kannst du machen. Mhm. Und hier hat es sowas... Vom Außen wird dir auch ein bisschen suggeriert, wenn du Agent bist, kannst du kein Schauspieler sein. Wenn du Schauspieler bist, kannst du kein Agent sein. Wenn du Schauspieler bist, kannst du kein Fitnesstrainer sein. Dann bist du ein verkrachter Schauspieler. Wenn du aber Berater oder Coach bist, dann kannst du auch kein Schauspieler sein. Dann bist du ja eigentlich nur ein Coach, der eigentlich gerne Schauspieler wäre, eine verkrachte Existenz hat, bla bla bla. Geht immer so weiter. Und das habe ich dann irgendwann für mich so ausgedreht. Und habe gedacht... Ich muss mich gar nicht entscheiden, weil das hatte ich lange, dass ich gedacht habe, ich muss mich jetzt entscheiden, bleibe ich im Büro und bin Agent oder bin ich Schauspieler. Und das habe ich irgendwann mal, hat mich auch ein bisschen Kraft gekostet, habe ich irgendwann ausgestellt und habe dann gedacht, ich kann das und ich kann das. Und ich kann das eine nur, wenn ich das andere habe, weil es auf beiden Ebenen mhm. mir was gibt. Mhm gib mir auf der Ebene als Schauspieler die Freiheit, dass ich nicht bei jedem Casting das Gefühl habe, wenn ich das nicht bekomme, kann ich meine Miete nicht zahlen. Dann bin ich vielleicht kein guter Schauspieler, dann habe ich keinen Eintrag in der Vita. Also bin ich dadurch freier. Und ich muss auch nicht alles machen. Ich kann auch sagen, nö, mache ich nicht. Wo ich vorher vielleicht gesagt hätte, mache ich aufgrund von Geld oder von damit man noch was macht. Und auf der anderen Seite mache ich den Job als Agent, den ich sehr gerne mache und der mir viel Spaß bereitet und der auch fordernd ist. Den mache ich auch deswegen gerne, weil ich eben nicht sieben Tage die Woche nur am Schreibtisch sitze, sondern ich mhm. bin auch am Set. Ich bin, das gibt mir viel, das ist kreativ. Ich bin, werde nie irgendwie so ein Schreibtischkarriere. Perlenketten-Mädchen sein. <lacht> Der ist immer nur tippt, das geht gar nicht, aber ich, beides hilft mir, dass ich im, in meinem anderen Job auch gut sein kann und deswegen habe ich das irgendwann für mich glücklicherweise herausgefunden, dass beides das andere eher befruchtet, anstatt dass ich sage, ich muss mich jetzt aber entscheiden.
0: Oh, ich möchte mich leer. nicht
1: entscheiden. Ich kann mich auch <lacht> schlecht entscheiden, aber da habe ich mich bewusst Möchte mich nicht entscheiden. Möchte beides machen.
0: Finde ich gut. Finde ich richtig gut. Hast du gut gemacht. (lacht) Danke. (lacht) Hat dir das Agentendasein oder die Arbeit in der Agentur auch geholfen, aus schauspielerischer Sicht, also dass du nochmal so einen anderen Blickwinkel bekommen hast?
1: Ja, hat es auf jeden Fall. Weil man natürlich sieht, wie solche Besetzungsprozesse passieren die man natürlich vorher, wenn man nur Schauspieler ist, gar nicht sieht. Und kann man auch gar nicht. Es es hat mir äh, geholfen, dass ich entspannter mit vielen Sachen geworden bin und auch Dinge begreife und auch weiß, dass viele Sachen gar nicht in meiner Macht liegen.
0: Mhm.
1: Weil ich gesehen habe, wie einfach Besetzungsprozesse funktionieren. Und vorher das sehr emotional aufgeladen war. Warum werde ich nicht besetzt? Ich bin doch gut, habe doch tolle Fotos. Ich bin doch ein guter Schauspieler. Aber so hart es klingt, das ist leider nicht alles, was zählt. Manchmal ist es der Typ, manchmal ist es die Zeit, manchmal ist es ein Kontakt. Manchmal kann es ein Vorstellungsvideo sein. Man weiß das alles nicht, dass ich irgendwie das Interesse bei jemandem wecke. Und es hat mir vor allen Dingen geholfen, dass ich nicht mehr so self-centered war.
0: <lacht> mhm. Weißt
1: du, dass ich nicht mehr gedacht habe, die da draußen, das sind die Bösen. Ja. Und ich bin ja der talentierte Schauspieler, den keiner haben will, sondern dass das gar nicht der Fall ist.
0: Mhm. Das sind
1: viele andere Faktoren, die auch, das ist ein anderes Thema, aber das finde ich, heißt auch nicht, dass ich es gut finde, aber es hat mit mir tatsächlich als Künstler gar nichts, also zumindest nicht immer etwas zu tun. Natürlich ist es ein Unterschied, wie ich ein Casting mache, ob ich es äh, ob ich es ähm, engagiert mache, ob ich, man merkt auch, ob sich Leute Gedanken gemacht haben, ob Leute Bock haben auf den Job, ob Leute wirklich passioniert sind. Das merkt man alles und das spielt auch mit rein, aber das ist eben nicht alles, auf mhm. das es Ach. ankommt. Und viele andere Sachen gehören auch dazu, und es sind oft Sachen, die Schauspieler vergessen und dann stehen sie sich auch ein bisschen selbst im Weg, weil sie, wie ich das von außen betrachte, oft dann so trotzig reagieren, was ich selbst auch schon bei mir erlebt habe. Ich weiß, ich war irgendwann mal auf so einem Caster-Treffen, ich glaube beim Filmfest München, kurz nach Anna und die Liebe, und da hat eine große Casterin gesagt, es war so ein Talk zwischen Schauspielern und Castern und eine große Casterin hat gesagt, ähm, Schauspielerin auch von einer, ähm, ich von einer wöchentlichen Serie hat da einen Schuhladen eröffnet. Und sie hat das als Beispiel genommen und sagte, wisst ihr, das ist super, wenn man sich noch auf was anderes konzentriert, ähm, dann ist man nicht mehr so verkrampft und so und so hat irgendwie das so ausgeschmückt. Und ich weiß, dass mich das damals total getroffen hat und dass ich das auch total daneben fand, weil ich dachte, was bildet die Kuh sich eigentlich ein? Ich habe das studiert, ich habe gedreht, ich ich investiere viel Geld und Zeit und Energie und Leidenschaft in meinen Job und jetzt sagt die mir, ich soll mir aber noch einen Job im Schulladen suchen, damit ich noch anders irgendwie bei einem Casting bin und nicht mehr so verkrampft bin, sondern irgendwie die Sache locker nehme. Was hat die überhaupt für eine Ahnung? Die ist ja gar keine Schauspielerin. So, ich habe mich völlig angegriffen gefühlt und auch gedacht, das ist ja auch eine blöde Schlampe. <lacht> und dann im Nachhinein, das habe ich immer wieder, dieses, diese Erinnerung hatte ich immer wieder dann, als ich selbst eben auch noch was anderes neben der Schauspielerei gemacht habe, sie hatte doch auch Recht, weil man einfach es trifft vielleicht nicht für jeden zu, ich kann es nur für mich sagen, ich einfach in Castings anders reingegangen bin.
0: Mhm.
1: Und du hast einfach eine andere Souveränität, wenn du eben nicht in das Casting gehst mit der Intention, wenn dieses Casting nicht klappt, habe ich danach kein Geld für die Miete, wenn dieses Casting nicht klappt, bin ich nichts Mhm. mehr wert, wenn Mhm. dieses Casting nicht klappt, so... Mag vielleicht für, ist typabhängig vielleicht auch, mag auch für andere anders sein. Ich kann nur sagen, für mich hat das dann doch, hatte das viel Wahrheit und ich habe es dann später auch begriffen. Heißt aber auch nicht, dass für jeden so ist. Ich kann mhm. nur sagen, für mich hat sich das hinterher dann erschlossen, was sie gesagt haben
0: Ja, aber ich verstehe es schon auch, weil auch jetzt während du gesprochen hast, bei mir war es ja, Schon auch so ein bisschen, als ich damals in der Agentur angefangen habe, dass ich auf einmal verstanden habe, dass da nicht so viel Druck dahinter sein muss, immer wenn man zu einem Casting geht. Und ich halt manchmal, ich war ja dann total überrascht, dass ich auf einmal, als ich in der Agentur angefangen habe zu arbeiten, viel mehr Anfragen gekriegt habe, weil ich innerlich irgendwie entspannter war. Und dann halt auch manchmal einfach vom Schreibtisch aufgestanden bin und da reingelaufen und das Casting gemacht und wieder rausgelaufen und dachte so, ja, so schlimm ist es doch jetzt auch nicht. Ja. Und das waren ehrlich gesagt die Jobs, die ich gekriegt habe. Und trotzdem finde ich, was du sagst, stimmt auch. Es ist immer cool, wenn wenn man sieht, dass jemand das gerne machen möchte, wenn der Lust drauf hat und wenn er sich auch vorbereitet hat und sich was ausgedacht hat. Das ist auf jeden Fall cool, aber es muss so eine gewisse Lockerheit geben.
1: Ja, ganz, und das ist auch, also das auch nochmal zu sagen, auch was du jetzt gesagt hast, vom Schreibtisch aufstehen und mal eben ein Casting machen. Es ist auch, finde ich, wirklich schwer zu sagen, du möchtest es gerne haben, du hast dich vorbereitet, du hast die Gedanken gemacht, aber dann bist du total locker. Also <lacht> ja. ich finde, das ist auch wirklich eine Herausforderung. Ja. Das ist wirklich schwer. Und es ist auch ein so ein Drahtseilakt zwischen den Leuten, denen es scheißegal ist, die will man natürlich auch nicht, und den Leuten, die total wollen, dass man das findet, was dazwischen liegt, Mhm. um ich habe mich vorbereitet, ich möchte das, ich kann da auch ganz viel von mit reingeben, von mir oder als Idee und ich habe da eine Passion für, aber ich bin jetzt nicht verkrampft. Es ist ein bisschen wie bei so einer, ich habe immer das Bild von so einer Feder. Mhm. Man gibt ganz viel rein. Man macht Fotos, man bereitet sich vor, man macht einen Workshop, man macht sich Gedanken zu einer Rolle, zu einem Casting. Aber am Ende ist es alles so der Wind, der von links und rechts weht und man selber ist so ein bisschen wie so eine Feder, die immer so Casting, Anfrage, nochmal ein Casting und muss sich da so ein bisschen treiben lassen obwohl die Feder so einen Rucksack voller Vorbereitung, Erfahrung, Passion, alles so mitbringt. Aber trotzdem darf die sich nicht durch diesen Rucksack auf den Boden fallen lassen, mhm. sondern muss sich noch durch die Außensachen so ein bisschen mitflie- treiben lassen, weil man ist ja auch von den anderen Sachen abhängig. Und ja. du hast auch in der Agentur gearbeitet, auch als Schauspielerin. Es ist auch wirklich, finde ich, wenn man das so hört, wenn man darüber spricht, klingt es logisch, aber ich finde es wirklich auch eine große Herausforderung und ich kann auch verstehen, wenn man das nicht als einfach betrachtet, weil man soll sagen, man will was, man hat eine Passion, aber man soll gleichzeitig irgendwie locker sein, aber nicht bocklos. Ich finde, das ist wirklich... Wie die eierlegende ja. Wollmilchsau. Es ist so, ach so, ja, mache ich mal.
0: Ja, das stimmt voll. Ich, ich glaube, es geht eigentlich letztendlich halt wirklich darum, wie du das gerade gesagt hast, dass das, es ist wirklich ein Drahtseilakt Aber dass man sich halt auch Dinge sucht, wie auch das, was du am Anfang gesagt hast, ne, dass jedes Casting auch trotzdem irgendwie ein Training ist, dass man nicht so auf die ein, auf das eine Casting angewiesen ist. Und wenn das nicht klappt, dann bricht die Welt zusammen. Ja, weil das hat bei mir früher diesen Druck ausgelöst. Wenn dann auf einmal was kam, wo ich so Bock drauf hatte, was ich unbedingt haben wollte, das funktioniert dann halt leider nicht. Also bei mir hat es nicht funktioniert, weil es einfach...
1: Und ich kann dir ja. das sagen, ich habe wirklich, und das hatte ich jetzt vor kurzem wieder, vielleicht gibt es Kollegen, wo das anders ist, das weiß ich nicht. Ich kann nur von mir sprechen. Alles, was ich unbedingt haben wollte,
0: mhm.
1: das hat nicht geklappt. Ja. Das hatte ich jetzt auch wieder, ich wollte das und habe ich auch nicht ausgelernt. Ich hatte gedacht, das darfst du nicht so doll wollen, aber ich wollte es unbedingt haben. Und ich habe ein gutes Casting gemacht, aber ich habe wirklich gedacht, das muss ich haben, das muss ich haben, das muss ich haben. Und es hat nicht geklappt. Und das ist etwas, was sich schon, seit ich zu Castings gehe, immer bewahrheitet hat. Immer wenn ich so richtig, das will ich unbedingt haben, dann war es immer Please hold the line.
0: So gar nichts mehr gehört, kein Feedback, nichts. <lacht> oh, okay, lass uns mal zum Thema Casting kommen. Jetzt sind wir eh schon dabei. Du siehst ja auch viele E-Castings in der Agentur. Mhm. Was macht denn für dich ein gutes E-Casting aus?
1: Also erstmal, also meinst du jetzt es gibt Unterschiede Werbekasting oder ein Casting für einen Film oder eine Serie, also was fiktionales.
0: Hm. Jetzt kann ich mich nicht entscheiden. <lacht> Beides. Nein. <nicht. lacht> Wir nehmen mal was fiktionales.
1: Also, erstmal so ganz ganz einfache wie sagt man technische Sachen. Gutes Licht ist eine mhm. wirklich gute Sache. Also immer sich so hinsetzen, dass das Licht von vorne kommt, nicht von hinten, Wird wird uns immer wieder geschickt, also vor ein großes Fenster setzen oder ein schönes Ringlight von vorne, also einfach Licht, Licht hilft immer. Dann, wenn das Casting in der Küche stattfindet, dann macht das Casting zu Hause in der Küche sei denn, die Küche ist so klein, dass es nicht geht, dann bau dir die Küche ins Wohnzimmer. Bitte nicht, auch leider schon oft gesehen, die Szene ist in der Teeküche und das Casting wird sitzend auf dem Bett aufgenommen. Nein, einfach das Setting auch wirklich der Szene anpassen. Also ich finde, wenn man das Setting schon gut macht, ist schon die halbe Miete. Gerne eine... Totale, das heißt eine bis zum Bauch aufnehmen, davon vielleicht zwei oder drei Versionen, und eine nah, wo man nur das Gesicht sieht, auch zwei, drei Versionen. Das sind so die großen Sachen zum Setup. Gerne auch ähm, nicht gucken, dass das Fenster auf ist, dass man ganz laut die äh, Müllabfuhr (lacht) hört oder den Verkehr. Man denkt immer, es ist nicht so wichtig, aber es ist dann doch wichtig, wenn es um was ganz Emotionales oder um irgendwas Zwischenmenschliches geht und man hört draußen irgendwie die Kinder auf dem Spielberg. Es lenkt alles ab. Das heißt, das Setting ist durchaus sehr wichtig. Und ähm, ein Anspielpartner ist auch ganz wichtig. Mhm. wenn man Es gibt ja wenig Szenen bei einem fiktionalen Casting, wo es um Monologe geht. Ganz wichtig, nehmt euch einen Anspielpartner. Am besten auch jemand vielleicht ein Schauspielkollegen oder jemand, der begabt ist, dass man nicht irgendwie von der anderen, auf der anderen Seite irgendwie nur so ein Ja, wo bist du jetzt hingekommen Dass man sowas völlig Unmotiviertes hört. <lacht> Bitte auch nicht zu motivierte Schauspieler, die dann <lacht> sich immer vom Hintergrund so völlig nach vorne spielen wollen, wo man denkt, nein, ist auch zu viel. Ein Anspielpartner, ganz wichtig. Und Einfach wirklich, wenn es um was Fiktionales geht, vorher wirklich überlegen, wo ist die Figur? Was hat die für eine History? Wo kommt die her? Was will ich mit der Szene? Und was ich auch ganz wichtig finde, ist, wenn etwas nicht klar ist, nachfragen. Die Agenten fragen auch die Caster. Mhm. Fragt nach. Wir hatten jetzt etwas, wo jemand ähm, ein sehr ähm, anspruchsvolles E-Casting hatte ähm, für eine Serie wo es um jemanden geht, der einen Mord begangen hat. Er hatte einen Monolog und in dem Monolog sagt er, dass er es nicht getan hat, also das sagt der Text. Und dann gab es noch eine, eine Dialogszene. Es war aber aus der Casting-Beschreibung und der Szene nicht ersichtlich, hat die Rolle diesen Mord begangen oder nicht? Mhm. Was ja eine wichtige Frage ist. Fragt nach. Und wenn die Antwort ist, das soll in between sein, also es soll, soll, man, soll, man sich, soll der Zuschauer sich denken, ist das auch eine Info, die wichtig ist, weil es gibt Formate und Redakteure, die wollen, dass es eins zu eins ist. Sie sagen, ja, man soll merken, dass er es getan hat. Dann spielst du die Szene ganz anders, als wenn sie sagen, man soll es nicht merken und der Zuschauer soll sich fragen, hat das gemacht, hat es nicht gemacht? Oder es soll ganz klar ersichtlich sein, dass die Anschuldigungen viel stärker sind als das, was wirklich passiert ist, und wir wollen als Zuschauer merken, dass er es nicht gemacht hat. Das heißt, wenn etwas nicht klar ist, fragt nach. Traut euch die Agenten zu fragen. Die Agenten fragen auch die Redakteure und die Caster und ähm, sucht euch dann daraus wirklich ähm, baut euch euren kleinen Koffer zusammen. Wisst, um was es geht. Wisst, wo ihr seid. Baut euch eine History für diese Figur. Und wenn was nicht klar ist, nachfragen, nachfragen, nachfragen. Aber ich erlebe ganz oft, dass Leute sagen, ja, das habe ich nicht gefragt, ach, das wusste ich nicht. Das ist euer Moment, fragt nach. Es gibt keine blöden Fragen, das ist nur für euch. Und wenn es hinterher heißt, das wissen wir nicht, dann seid ihr ihr in der Lage zu sagen, dann baue ich mir es so, wie ich es will. Aber dann kann hinterher niemand sagen, ja, das hast ja falsch gemacht. Mhm. Mhm. Also Setting ist ganz wichtig, guckt gutes Licht guten Ton, dass das auch wenn es nach Möglichkeit da aufgenommen wird, wo es passt. Auch ein Outfit ist auch ganz wichtig. Gerade für die Mädels, wenn es eine Szene morgens ist, sie ist gerade aus dem Bett aufgestanden, bitte kein, auch wenn ihr schön sein wollt, kein (lacht) Full-Saturday-Night-Make-up und Lipgloss und noch die Haare geföhnt, bitte nicht. Immer der Szene entsprechend, auch wenn man vielleicht selber sagt, ich sehe mich gerne anders, in dem Moment bitte immer der Szene entsprechendes machen und ähm, einen Anspielpartner haben und wirklich, wenn ihr das nicht versteht, nachfragen. Das ist ein super E-Casting. Weil E-Casting finde ich es auch schwer, ja. weil der Caster gibt nichts rein. Man muss sich alles selber bauen und hinterher den Geschmack und die Idee der Redaktion treffen oder des Regisseurs. Und es ist eine unglaubliche Herausforderung. Und es ist eh schon so ein Schuss ins Wunderland. Und alles, was man eben erfragen kann, deswegen lieber zehnmal fragen. Mhm. Und es ist auch völlig okay.
0: Ich höre das auch immer wieder, dass, also, dass sich Leute fragen, warum es nicht genug Infos gibt. Also manchmal denke ich dann auch so, ja, ist es vielleicht auch gewollt, dass man sehen will, was derjenige draus macht. Glaubst du, das ist manchmal gewollt?
1: Das ist eine Frage, der ich auch schon seit einigen Monaten auf der Spur (lacht) bin. (lacht) Ich kommt auf das Casting an. Ich glaube, bei Werbung ist es durchaus gewollt, Mhm. weil man dann manchmal sieht, auch wie kreativ ist der denn? Oder ich habe dann auch eine Idee dadurch, kann sein. Keine fundierte Info, kann sein. Mh, beim Fernsehen und beim Film erlebe ich es eigentlich eher, dass die Leute es klar kommunizieren so oder dass sie sagen, wenn man nachfragt, wir wollen sehen, was draus gemacht wird. Das mhm. wird dann auch kommuniziert.
0: Ja, glaube ich auch. Also ich habe jetzt nicht so viel in der Agentur zumindest nicht so viel mit TV, filmcastings zu tun gehabt. Aber ich finde, du hast es sehr schön beschrieben. <lacht> Was mich die ganze Zeit noch interessiert, gab es mal den Gedanken, dass ihr euch selber vertretet oder hattet ihr immer eine andere Agentur? Ähm,
1: das, den Gedanken, also wir haben das von vornherein ausgeschlossen, weil ich das, also wir beide das schwierig fanden, dass wir... Erstmal mit uns selbst in Konkurrenz, also nicht mit uns selbst, dass wir selbst mit unseren Klienten und Schauspielern in Konkurrenz stehen, selbst wenn mhm. wir sagen würden, wir machen das und alle wissen das. Wenn es passt, schlagen wir uns mit vor und wenn nicht, dann nicht. Es wird ja sowieso niemand ausgesucht, der nicht passt. Aber ich möchte nie das Gefühl haben, dass jemand von meinen Schauspielern denkt, er steht mit mhm. dem Agenturinhaber und dem Agenten in Konkurrenz. Mhm. Weil das immer, es, gibt, es birgt immer Konflikte und es ist auch etwas, was ich einfach nicht möchte, dass jemand es das denkt. Und alleine deswegen habe ich schon gedacht, nö. Und ich finde es auch blöd, wenn jemand dann anruft, über eine Gage verhandeln will oder über einen Drehtag. Und du bist dann selber dran und denkst, gebe ich das jetzt meiner Mitarbeiterin, damit die das bespricht und sagt ihr dann, was es ist. Alleine, ja, ja, das voll. ist mir schon zu anstrengend. Deswegen habe ich immer gesagt und äh, auch mein Kollege, haben wir immer gesagt, das geben wir immer ab. Wir sind als Schauspieler selber eine Agentur. Die soll das machen und wir kümmern uns um unsere Leute.
0: Ja, ich glaube, das ist auch Ich glaube, es braucht auch manchmal einfach diese Distanz, die auch jemand anderes nochmal auf dich hat. Also wie er oder sie, ihr habt ja eine Agentin, dich sieht. Und ich ich glaube, das braucht manchmal diese Distanz.
1: Ich glaube auch. Ich bin mir da ganz sicher. Ich habe auch jetzt das erste Mal, man hat natürlich einen anderen Blick, wenn man selber Leute vertritt. Aber ich habe dieses Mal das erste Mal bei Schauspielbildern, die ich gemacht habe, das erste Mal auch, man lernt ja nie aus, Mhm. das erste Mal meine Agentin und die andere Agentin aus der Agentur die Bilder aussuchen lassen.
0: Mhm. Mhm.
1: Sonst habe ich immer eine Vorauswahl getroffen und habe das dann weitergeschickt. Und diesmal habe ich gedacht, ich lasse das alles sie und die anderen beiden Agenten aussuchen, weil man sich immer anders sieht selber.
0: Und warst du mit der Auswahl zufrieden?
1: Ähm... Ich fand sie okay, <lacht> aber ich konnte das verstehen und ich habe das auch gedacht, ich mache das jetzt mal so,
0: mhm.
1: weil man natürlich sich selber, man sieht sich ja nicht mhm. den ganzen Tag, man sieht sich ja nur, wenn man sich im Spiegel anguckt oder wenn man sich im Film sieht. Man sieht sich aber nicht im Alltag und das heißt andere Menschen, der Agent, die Kollegen haben einen anderen Blick auf dich. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich mich im Spiegel angucke, dann gucke ich mich so an, wie ich mich gut finde.
0: Ja. Von dem ich auch. Winkel und mit dem.
1: Ja. Von dem Winkel, von dem Blick. Und das finde ich auch gut bei mir. Mhm. Und dann suche ich natürlich auch Fotos aus, wo ich denke, ja, so kenne ich mich auch aus dem Spiegel oder vom Foto. Ja. Aber man hat ja noch so viele tausend andere Facetten, die man nicht in diesem Spiegelmoment sieht. Mhm wo man sich ja eigentlich in, wo man eigentlich posiert. Und deswegen habe ich diesmal gedacht, was viele andere vielleicht schon immer gemacht haben, was mir aber ein bisschen schwer gefallen ist, weil ich bin natürlich auch eitel, habe ich diesmal gesagt, ich mache nicht mal eine Vorauswahl, ihr dürft es alles entscheiden.
0: Finde ich
1: richtig gut. Oh, es war so hart. <lacht> <lacht> es war ganz hart. Es gibt Find auch so ein paar Bilder, wo ich so denke, oh nee. Okay, wie viele Bilder
0: hast du abgegeben? 100?
1: Ich habe ich hab, ich hab das vorher auch so angekündigt. Ich habe gesagt, ich weiß, ich habe keine Zeit. Und, aber ich würde das jetzt mal so machen. Ich habe 190 Bilder abgegeben.
0: Geil. <lacht> Finde ich mega. Und,
1: und 190 Bilder. Und davon haben sie 10 ausgesucht. Und bei 4 bin ich so, oh nee. Leute. <lacht> bei 6 bin ich so, ja, kann man mal machen. Und eins gibt so, wo ich denke, ja, ist schon gut.
0: Ich finde das, find das richtig gut, weil es ist halt schon so, ich meine, ich finde gerade, du bist ja schon eine Weile bei deiner Agentin und wenn das jemand ist, der dich kennt und dem du auch vertraust, der dir auch schon Jobs verschafft hat, dann finde ich, ist das so eine äh, Verantwortung auch abgeben. Ich finde das gut. Die kennt dich, die sieht dich ja auch.
1: Die, genau und ich habe das jetzt mal gemacht und ich finde auch, man muss immer so neue kleine Sachen annehmen und Herausforderungen. Jetzt muss ich mir ich gedacht, deine
0: Fotos noch mal angucken.
1: Die gibt es doch nicht. Die gibt's erst, ich sag dir, wenn es die gibt, dann kannst du die auch mal angucken. Die sind jetzt erst ausgesucht und werden erst bearbeitet. Aber die letzten, die ich gemacht habe, die kannst du dir angucken, die ähm, waren von mir auch vorsortiert und dann gab es halt so Weißt du, man hat dann so acht, sechs bis acht Bilder und ich habe so 20 geschickt, aber davon war auch jedes so, wo ich dachte, ja, sehr gut, sehr gut. Das mhm. ist genau, da finde ich mich richtig gut. Und Feedback war dann von, der, von meiner Agentin und auch von anderen, ja, okay, aber ich sehe dich eigentlich nicht wirklich auf diesen Bildern, mhm. weil ich sehe dich, in, eigentlich siehst du, bist du gar nicht so eitel, wie du auf den Bildern wirkst. Mhm. Du bist auch eine sehr freundliche und lachende und äh, auch wirklich äh, bodenständige Personen sehe ich auch nicht in den Bildern. Und da habe ich dann gedacht, Mensch, jetzt bist du schon so lange dabei, aber das kriegst du doch irgendwie nicht hin mit den Fotos. Weil ich wirklich, auch bei den Fotos, muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich selber, auch wenn ich das bei anderen beurteilen kann, bei mir selber war ich wirklich eitel. Da habe ich immer die Bilder ausgesucht, wo ich mich selber sehr hübsch fand.
0: Ja, ja. Auch
1: wenn ich weiß, dass es das Quatsch ist als Schauspieler, aber ich wollte mir auf den Bildern gefallen.
0: Finde ich ein war meine Feedback, ehrlich gesagt, von ihr. Und das
1: war meine große Challenge, zu sagen, ja. sucht es aus, selbst wenn ich auf den Bildern sage, ich sehe grauenvoll aus. Und sie hat sich gewünscht, richtig lachende Bilder, wie sie mich kennt und Bilder, auf denen ich eben nicht eitel wirke, weil sie gesagt hat, ich kenne dich auch als Mensch und du bist Wirkst gar nicht eitel und ich sehe auf den Bildern eigentlich eine ernsthafte, eine eitle, eine sophisticated Person und es sind irgendwie nur so 10, 20 Prozent von dir Mhm. und den Rest sehe ich auf den Bildern Mhm. gar nicht. Und dann habe ich gedacht, jetzt bist du ja schon Mitte 30, jetzt bist du mal mutig und machst es mal.
0: Finde ich gut. Ich finde übrigens auch dein About Me cool, dein neues, habe ich mir auch vorhin angeguckt. Ich habe mir vorhin alles von dir angeguckt.
1: Gut, das ja, ist auch ganz so, neu. Äh,
0: weil es halt einfach so, ja Leute, schaut es euch einfach an, je nachdem wann ihr den Podcast hört. <lacht> Aber weil es halt wirklich so, ja hier bin ich und ich rede mal in die Kamera und nicht so ja, gestellt. Der finde ich
1: total gut, äh, dass du das sagst, weil ich da auch nicht, da war ich auch nicht so sicher. Weil man, äh, ich finde About Me ist ja eigentlich eine eigene ja. Podcast-Folge von ja, dir wahrscheinlich. Ich <lacht> und ich finde About Me ist ganz schwierig. Mhm. Es gibt Leute, Schauspieler, die sind super bei About Me, die habe ich auch bei mir in der Agentur, kann, Den kannst du ein Handy geben, die nehmen dir in 15 Minuten About Me auf und du denkst, könnte niemand besser machen. Und es gibt Leute, die sind ganz tolle Schauspieler und die schicken dir ein About Me oder machen es mit einem Regisseur und du denkst, also es ist grauenvoll und es ist überhaupt nicht die Person. Ich finde, also was ich wir wünschen würde, wäre, wenn weiter auf Schauspielschulen, dass auch es einen Workshop gibt für About Me, weil das ist so wichtig Mhm. und das ist ganz schwierig. Und deswegen habe ich das auch genutzt mal, weil das habe ich nach dem Jogging, während ich was gedreht habe, für ein anderes Projekt habe ich das aufgenommen und habe mich bewusst auch ähm, in eine Situation begeben, wo ich gedacht habe, jetzt inszenierst du das nicht. Du gehst laufen und danach stellt sie das Handy einfach irgendwo hin und sagt mal 30 Sekunden was. Hm. Und so habe ich mich quasi selber überlistet, dass es nicht inszeniert wirkt. Weil ich auch, wie viele Schauspieler, und es ist auch schwierig bei Schauspielern, jemand bin, der dann dazu neigt... Möchte besonders sympathisch sein, möchte besonders gebildet wirken, möchte besonders viel Info abgeben, halt so diese Mannerismen und auch den Vorhang wieder nach unten machen Mhm. und nicht nach oben. Und deswegen habe ich mich durch dieses Ich gehe mal laufen und nehme es einfach auf, quasi versucht, selber auszutricksen. Und deswegen finde ich es ganz gut, dass du es ganz gut findest. Man selber guckt ja auch immer anders drauf und (lacht) denkt so ein bisschen, naja, okay. Aber auf jeden Fall ist es, viel natürlicher als all die anderen überhaupt mies, die ja, ich jemals gemacht habe. ist wirklich
0: so. Also ich, ich fand es echt richtig gut. Das freut mich. Ja. So, zum Abschluss. Gibt es noch irgendwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest?
1: Hm. Ich möchte, doch, ich möchte was mitgeben. Ich möchte was mitgeben. Wenn, wenn ihr Schauspieler werden möchtet und ihr seid noch nicht auf einer Schauspielschule. Fangt zu so früh, es geht an, geht zu einer Agentur, einer Talent Agency, einer Schauspielagentur. Macht Schnappschüsse, nimmt ein Vorstellungsvideo auf und bewerbt euch, weil die Chance, die ihr habt, wenn ihr 17, 18, 19, 20 seid und dann schon Castings bekommt, die kommt zum Teil nicht mehr, wenn ihr 25, 26, 27 seid. Wenn ihr denkt, ihr habt eine tolle Ausbildung gemacht, super, ganz toll, wirklich hat mir auch viel gegeben, ist aber oft, wenn ihr vor der Kamera arbeiten wollt, nicht erforderlich. Wenn ihr ans Theater wollt, wirklich geht an eine staatliche Schauspielschule, versucht es nicht auf einer privaten, geht lieber auf eine staatliche und geht ans Theater. Wenn ihr drehen wollt, macht Fotos nehmt was auf und schickt es an eine Agentur, je früher, desto besser, denn später beim Sender, beim Caster, beim Redakteur, da kräht kein Hahn danach, ob ihr auf irgendeiner Schauspielschule auf dem Europäischen Theaterinstitut, äh, auf dem Theater der Keller oder auf der Volkwand wart. Da geht es nur darum, was habt ihr schon gedreht und habt ihr schon Material und ihr, kon- ihr konkurriert dann mit, wenn ihr Abgänger seid, mit 24, 25, konkurriert ihr mit Leuten, die 18 sind und die haben aber eine Vita schon, einen Kinofilm, die Soko, drei Werbungen. Und das ist viel schwieriger, da noch hinterherzukommen, obwohl ihr eine Ausbildung habt. Deswegen würde ich allen, die zuhören und die noch jünger sind, sagen: Parallel zur Schauspielausbildung ist wichtig. Ich finde, man geht auch anders an Rollen ran. Ich will nicht sagen, es ist nicht wichtig, eine Schauspielausbildung zu haben, aber macht schon parallel. Fotos und geht zu einer Agentur, weil ihr bekommt dadurch ganz andere Möglichkeiten, als wenn ihr erst mit Mitte 20 anfangt. Mhm. Das würde ich mitgeben.
0: Dankeschön. Gerne. Das würde ich auch mitgeben tatsächlich, ja. Man man kann sich auch da schon Coaches nehmen und Trainings etc.
1: Kannst du denn, Maike, aus deiner Zeit bei deiner Agentur, was mich mal interessieren würde noch Mhm. zum Abschluss,
0: Mhm.
1: Mhm. kannst du denn mitgeben, Wenn Leute jetzt zum Beispiel bei dir in der Agentur waren und waren in einer Schauspielagentur und dann ist ja auch manchmal Werbung immer noch verpönt und hm, hm, hm. kannst du denn auch sowas mitgeben, dass du sagst, es gibt äh, Unterschiede bei Agenten, dass du sagst, ähm, geht in eine Agentur oder es ist egal, in was für eine Agentur ihr geht oder ähm, ihr könnt auch einfach früh anfangen und es ist egal, ob ihr bei der ZAV seid oder in einer People-Agentur oder in einer Schauspielagentur. Gibt es da irgendwas, was du sagen kannst, so als Agentin in deiner Agentur, was wäre wichtig oder ist es eigentlich egal? Oder hast du die, anders gesagt, alles löschen? Hast du die, alles löschen? Hast du die Leute bei deinen Castings anders präsentiert bekommen und ernster genommen, die die jetzt zum Beispiel von Agentur, wir nennen jetzt einfach ein Beispiel, die Agenten präsentiert wurden, oder eine Schauspielerin, die dir von Public Heroes präsentiert wurde. Gibt es da einen Unterschied, dass du denkst als Agent, als, als Casterin oder als Agentin, oh, uh, das ist aber eine von den Agenten oder ist eine von Public Heroes?
0: Oh, uh, das ist aber echt eine, das ist eine schöne Frage. Also ich muss ja dazu sagen, wir haben jetzt nicht, nicht wirklich häufig was für Film Fernsehen gemacht. Mhm. Aber mhm. manchmal gab es Anfragen, wo dann gesagt wurde, wir möchten bitte Leute von Schauspielagenturen oder oder nee, vor allem, wenn es solche Anfragen waren, wo es wirklich hieß, dafür möchten wir unbedingt einen Schauspieler haben. Ja. Habe ich die ernste genommen, die von der Schauspielagentur kamen?
1: Oder wurden die auch anders präsentiert? Hast du das also so? Merkst du einen Unterschied, dass die, die anders vorgeschlagen wurden, als jemand, der einfach von einer, nicht einfach, aber von einer Agentur, wo einfach 3000 Leute sind und alles genommen wird? Hast du einen Unterschied von der Präsentation gemerkt?
0: Ja, da gibt es einen Unterschied. Und zwar, wenn es von einer People- oder Model-Agentur kam, dann war es einfach eine E-Mail mit Setcards drin. Wenn es von einer Schauspielagentur kam, dann war. Ist viel ausgewählter. Gut, Schauspielagenturen haben einfach auch viel weniger Leute als eine mhm. People-Agentur. Aber dann kamen halt zwei oder drei Leute, je nachdem, was das für eine Rolle jetzt war. Mhm. Und da kamen aber keine Setcards, sondern Links oft. Und das hat mich damals tatsächlich ein bisschen gestresst, weil ich so wenig Zeit hatte und dann immer auf diese Links musste und dachte so, Gott, und jetzt muss ich dann noch ein hier einen Screenshot machen von diesem Link, weil ich musste es ja auch dem Kunden wieder weitergeben und so und das war für mich ein bisschen anstrengend. Trotzdem fand ich das natürlich, ich fand diese Personen super interessant, die mir von Schauspielagenturen vorgeschlagen wurden. Aber ich muss auch dazu sagen, wenn jetzt von der People-Agentur Schauspieler kamen, die habe ich mir auch total gerne angeguckt und ich bin dann einfach oft aufs Filmmakers-Schauspieler-Videos-Profil und habe mir die Leute angeguckt, wenn ich anhand von der Setcard oder dem Foto diese Person interessant fand. Dann mhm. bin ich zu Filmmakers und habe mir das Reel angeguckt und bin dann manchmal auch hängen geblieben, obwohl ich keine Zeit hatte. Also das Foto macht schon was aus. Und damals, aber es war halt einfach auch eher Massencasting, hat es mich dann gestresst, wenn ich nochmal irgendwo auf den Link musste oder so.
1: Ja, interessant.
0: Ja, aber ich, ja, wie gesagt, wir haben halt auch nicht so oft so gecastet, dass wir auch ähm, Schauspielagenturen angefragt haben.
1: Und würdest du sagen, ein Foto, wenn du ein Casting hattest und hast gesagt, wir brauchen für die Werbung noch Schauspieler, ein Foto catcht? Oder ist es eher, dass du sagst, so eine Galerie oder vier Fotos sind hilfreicher?
0: Also ich sag mal, ein Foto catcht mehr als zehn Aber wenn es drei gute sind, dann catcht mich das mehr als eins.
1: Ja, finde ich gut. Gut, ja, kann ich total nachvollziehen.
0: (lacht) Und ich will aber eine Sache würde ich auch noch gerne sagen zu dem Thema Agenturen. Also ich habe mich ja viel mit dem Thema Agenturen auseinandergesetzt. Erstens mal selber, als ich Schauspielerin war. Ich war auch mal in einer Agentur, wo einfach nichts kam, wo ich über meine People-Agentur viel mehr Sachen gekriegt habe, auch TV-Sachen. Und Ich glaube, also wenn es eine Agentur gibt, ist, wo die Leute halt einfach nicht arbeiten, dann finde ich es schwierig. Und dann weiß ich nicht, ob nicht dann vielleicht doch auch die ZAV oder so hilfreicher ist oder manchmal auch, ich habe auch Freunde, die gut ohne Agentur arbeiten. Aber trotzdem, letztendlich finde ich, ist es immer hilfreich, wenn man eine gute Agentur hat. Aber es sollte eine sein, wo die Leute auch arbeiten.
1: Und was macht für dich eine gute Agentur aus? Wo Würdest du sagen, was ist gut?
0: Also ich kann jetzt nur meine Meinung dazu teilen. Eine gute Agentur, okay, das gibt zwei Seiten. Also erstmal kann ich natürlich auf die Webseite gehen und gucken, arbeiten die Leute? Finde ich diese Leute interessant, die da drauf sind? Oder wenn es zum Beispiel, wenn die Agentur zwei Leute hat, die viel arbeiten und der Rest arbeitet gar nicht, finde ich es auch schwierig. Mhm. In so einer Agentur war ich nämlich zum Beispiel. Und dann aber auch von der anderen Seite, muss ich sagen, finde ich eine Agentur gut, die auch als Agent, also die Agenten sich wirklich um die Personen, um die Leute kümmern und auch mal sagen, mhm. okay, hier, wo wollen wir eigentlich hin mit der Person? Und wo die, mhm. weil ich spreche auch mit meinen Klienten jetzt im Coaching drüber, über ihre Agenturen und da gibt es ganz große Unterschiede. Und manche haben das Gefühl, sie werden überhaupt nicht gesehen, überhaupt in ihrer Agentur, da werden die Fotos nicht mal richtig angeschaut und wenn man da das Gefühl hat, dass das schon irgendwie nicht interessant ist und man als Person nicht gesehen wird, dann finde ich es auch schwierig. Aber wenn man das Gefühl hat, okay, wir sind da auf einer Augenhöhe, wir sind zwei Personen, der Agent und der Schauspieler und wir arbeiten zusammen und das geht Hand in Hand. Ich finde, es muss auch irgendwie so eine Augenhöhe haben und dass man dann auch das Gefühl hat, okay, der Agent kümmert sich auch um einen Mhm. Trotzdem gebe ich als Schauspieler aber auch alles rein. Ne? Ich kümmere mich auch darum, dass mein Material da ist, dass ich im Training bin, dass ich. Äh, also, ne? ich finde, das muss so auf einer Augenhöhe sein. Und dann, finde ich, ist es eine gute Zusammenarbeit.
1: Ja, es muss total ein Team sein. Ja. Und, der, und ob das wenn es läuft, ist super, aber auch wenn es nicht läuft, ist es nicht immer zwingend ein schlechter Agent oder ein schlechter Schauspieler. Ne? das ist äh, genau. Aber es muss man muss ein gutes Gefühl haben, das finde ich ganz wichtig, dass man ja. denkt, das ist ein Agent, der mich sieht und der mich versteht und mit dem ich auch reden kann und dass man dann als Team eben agiert. Das mhm. finde ich super. Sind, und ich glaube ja. auch
0: andersrum, ne? ich finde... Also da kannst du wahrscheinlich auch aus deiner Erfahrung sprechen, aber wenn, wenn ich das Gefühl habe als Agent, ich muss die Person immer mitziehen, So das ist ja dann auch nicht so der Hit. ne? Nee, also, oder meine, zum
1: Arbeiten zwingen, auch immer gerne. Ja, ja. Ich habe ein Casting für eine Hauptrolle bei, hm, nee, ich kann nicht, weil da und da äh, habe, ich dann zwei, habe ich dann Schicht. Kann ich total verstehen. Aber dann muss man irgendwie alles möglich machen, dass man es irgendwie hinkriegt, dass man das machen kann, weil man muss sich immer die Frage stellen, was möchte ich machen? Möchte ich lieber bei dem Nebenjob sein oder möchte ich die Möglichkeit Mhm. nehmen, Mhm. diesen Job zu machen? Und der Job ist hart, der ist auch gnadenlos und der ist auch gemein und der ist auch nicht gerecht, aber man hat sich dazu entschlossen und dann muss man auch sagen, wenn ich es machen möchte, muss ich das ganze Spiel mitspielen Mhm. und kann nicht jammern, sondern muss es halt durchziehen.
0: Ja, definitiv. So, wo kann man dich finden, wo kann man dich sehen? Was steht bei dir gerade an? Gibt es irgendwas, was gerade läuft mit dir? Es
1: es läuft weiterhin Mega-Kulpa, Schande über unser Haupt mit Lilly Hollunder und Chris Gebert bei allen Podcasts.
0: Ja, Ja, der Podcast.
1: (lacht) Dann haben Hoffe ich, ähm, aufgrund von Covid ist der Kinofilm letztes Jahr verschoben worden. Gibt es dieses Jahr einen Kinofilm, der rauskommen soll im Dezember oder November. Wunderschön, Regie Caroline Herfurt und äh, spielen mit Emilia Schüle. Oh,
0: den wollte ich schon immer gucken.
1: Ja, der kommt dieses Jahr und dann, äh, da bin ich auf jeden Fall, äh, habe ich die Eröffnungsszene.
0: Toll. Ich hoffe, dass sie
1: mich nicht rausgeschnitten haben.
0: Das, <lacht> das weiß will man ich ja aber auch, auch
1: mal Ja, ich auch. Das kommt dann. Ähm, ich hoffe, dass es im November oder Dezember kommt. Und äh, dann nächstes Jahr gibt es 1000 Zeilen, heißt es. Ähm, da hat Bulli Herbig Regie geführt und da spiele ich mit Elias Embarek in einer Szene. Ähm, und es handelt von dem Spiegel. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich, von dem Spiegel-Skandal, von einem Autor vom Spiegel, der die ganzen Dokumentationen und ähm, Berichte gefälscht hat. Mhm. Es war äh, ganz groß in der Presse. Und ähm, das kommt nächstes Jahr in die Kinos. Und alles Weitere ist dann, wie man bei uns so schön sagt, Michael, TBA.
0: Ja, oh mein <lacht> TBA. Oh mein Gott. Oh, Manchmal denke ich so, ich vergesse diese Sachen, ne? Aber das wirst du nein, nie vergessen. Das werde ich vergessen.
1: <lacht> vergessen. Und wenn du es vergisst, schreibe ich dir alle paar Monate einfach mal so eine WhatsApp, wo drin steht TPA.
0: Ja, bitte. Es ist ja auch wirklich schön, das muss ich jetzt zum Abschluss auch sagen, ich habe so ein paar Leute, die mir immer noch manchmal Anfragen schicken und fragen, Maike, ist das Buyout in Ordnung?
1: Auch oh, super.
0: <lacht> und es macht mir dann aber Spaß, das mal kurz nochmal so durchzugehen und nochmal anzugucken, weil ich denke so... Jetzt, wo ich das nur einmal im Monat mache, ist es in Ordnung.
1: Ja, gut. <lacht> ist gut, ich komme da auch noch mal auf dich zurück, Maike. Wenn ich fragen hat, lassen Sie mal kurz schließen. Ne? Sehr
0: gerne. <lacht> gut. Lieber Chris, vielen Dank für deine Zeit. Es war mir eine Ehre, es war mir eine Freude. Liebe
1: Maike, danke dir. Mir auch, es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass, äh, danke. thanks for having me.
0: <lacht> yes, it was my pleasure. Wo kann man dich denn finden, wenn man dir schreiben möchte, ein Feedback geben möchte?
1: Wenn man mir ein Feedback geben möchte, am besten bei Instagram. At Chris Cross ist das äh, Profil. Ähm, geschrieben c h und dann c h Also so richtig cheap American Ghetto Style, Chris Cross. Sehr gut. <lacht> da kann man mir auf jeden Fall ein Feedback geben.
0: Dankeschön. Ich wünsche noch Danke einen dir einen schönen Maike. Abend. Danke dir,
1: Maike. Das wünsche ich dir auch.
0: Danke.
1: Bis bald. Bis
0: bald. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß mit dieser Folge wie ich. Ich hoffe, wir konnten dich damit inspirieren, dir etwas für dich und deinen Weg mitgeben. Du darfst uns natürlich sehr gerne ein Feedback hinterlassen, wie immer gerne unter dem Post zur heutigen Folge bei Instagram. Du kannst aber auch dem lieben Chris gerne direkt schreiben. Alle Links findest du wie immer in den Shownotes, auch zu seinem Podcast Mea Culpa. Wenn du mehr von ihm hören möchtest, hör da gerne rein. Es ist wirklich sehr unterhaltsam, wie und wo auch immer. Wir freuen uns auf jeden Fall auf dein Feedback. Und damit beende ich heute diese Folge. Ich danke dir wie immer von Herzen fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder Abend. Und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Maike